0: Boldog szüli napot, boldog szüli napot, egy éves lett a szolárpót, de nem tudom, minek örülsz, mert alig hallgatja valaki. Boldog szüli napot.
1: Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one. Zero, all engines running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. f 1 clear.
0: We got a roll from. Fiasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit újra itt a Solárpót Pod podcastben. Igen, ha hiszitek, ha nem, már lassan egy éve, ugye elkezdtem ezt az egész ökörséget. Március 20-án lesz, ha minden igaz egy éve, hogy, hogy elkészítettem az első műsort. Ennek örömére a háttérben az első adásnak a, a bejelentkező fő téma, a zenéje szól. Sziasztok, Lisó vagyok a házigazdátok, ez a SolarPod podcast, ugye, mint tudjátok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt egy évben rendszeresen hallgatta, vagy rendszertelenül hallgatta a podcastet, vagy csak egy-egy adást hallgatott meg belőle. Bízom benne, hogy a sok személyes vélemény és ökörség mellett azért némi hasznos információhoz is hozzájutottatok. Március 15-e van 2017, ugye a most épp nemzeti ünnepünk van a jó dolog ebben, hogy én nem dolgozom, úgyhogy van lehetőségem felvenni a podcastet. A podcast elérhetőségei az e-mail cím solarpod 2016 gmail.com. Skype elérhetősége is van a műsornak, bár mostanában elég ritkán jelentkezik fel Skype-ra. Ez a SolarPod 2016, a Skype felhasználói név, amire keresnetekkel. kell, illetve van a podcastnek egy Facebook oldala is, melyet megtalálhatok a Facebook.com/solarpodon és a SolarPod címen, is, hogyha bármilyen kérdésetek, vagy témajavaslatotok, saját témátok van, akkor itt ezen az oldalon, ezeken az elérhetőségeken várom szeretettel tőletek, mindenféle vélemény, téma, javaslat, téma jól jön, ha van saját anyagotok, akkor azt is várom, ha saját magatok rögzítetek egy kis felvételt, az is jöhet, na mindegy. Szóval ha csapjunk bele a lecsóba, rengeteg minden történt az elmúlt két hétben, most már ráálltam arra, hogy, hogy két hetente készítem a podcastet, mert nagyjából ez talán mondhatni belefér az időmbe. E- te <g rubbing> el sem hiszem, hogy egy év, ahogy mindegy, ha tudjátok, hogy egy év alatt hálszak gondoltam, vagy hálszak azon, hogy abba hagyom. Ja, most kérdezitek, hogy a ah, nem hagytad abba, abba hagyhatod volna nyugodtan. Eee, nem tudom, miért nem hagytam abba, csinálom, ném, talán ez a saját szórakoztatásomra, nem fene se tudja. Bárcsak egy kicsit jobban otthon lennék a tudományos világban, meg egy kicsit úgy tisztább lenne az elmém, akkor sokkal egyszerűbb lenne az egész. Hú, sok mindenről fogunk ma beszélgetni, legalábbis remélem, hogy sok érdekes dolgot fogtok ma megtudni. Első körben szeretnétek a figyelmetekbe ajánlani egy Facebook oldalt, hogyha esetleg Facebookon regisztrálva vagytok, melyet uh, Lendi már Mónika indított el, és a Facebook oldalnak a, a címe az az, hogy égen, kötőjel földön, kötőjel föld alatt, és egy nagyon jó kis oldal, nagyon sokféle témában tudományos cikkeket olvashatok Lendi Gyebner Mónika ö, írásaiban, írásában, tolmácsolásában nagyon jó dolognak tartom, hogy elindította ezt a Facebook oldalt ö, ti is látogassátok meg és tényleg ö, nagyon érdekes cikkeket ír ö, úgyhogy köszönöm szépen Mónika a munkádat, köszönöm szépen, hogy ezt csinálod, és ezt szerintem sokunk nevében mondtam most, és enged elmeddel, ha már ugye te is írtál erről az úgynevezett bolygótudományi elképzelések 2050 műhelyről, amely már február 27-e és március elsője között volt a minden jó, nem, február 24 és március elsője között volt az amerikai Egyesült Államokban, ez egy ilyen workshop műhely, ahol sok nálam ezerszer okosabb ember összegyűlik, és különböző elképzeléseket beszélnek meg, és március én a, a workshopnak, vagy műhelynek a záró napján volt gyakorlatilag az úgynevezett marszi kolonizációnak a napja, ahol nagyon sok érdekességet mondtak, vázoltak fel, és ezek közül az egyik, az az volt, hogy mesterséges, mágneses mezőt szeretnének a Mars körül létrehozni, és itt most felolvasnám Mónika cikkét, amit írta a Facebookon, amit most hallani fogtok, ez a amíg pontot nem teszek a végére, ez teljes terjedelmében Mónika írása, ezt ő írta, tehát olvasom. Mesterséges, mágneses mezőt a Marsa. Egy egyhetes műhelymunka során vetette fel az ötletet a NASA néhány kutatója, hogy természetes úton visszaállítható a Mars légköre, ha a megfelelően erős, mesterségesen létrehozott mágneses mezővel védik a bolygót a napszél hatásától. Az ötlet prezentációját március 1-én a Planetary Science Vision. 2050 workshop körülbelül bolygó tudományi elképzelések 2050 műhely keretében mutatták be. Az már egy ideje világos, hogy a Mars egykori légkörét a kezdetekben még ott vagy nem légkörét a kezdetekben még ott is megvolt mágneses tér tartotta egyben, majd a mágneses tér hirtelen megszűnése után a légkör elszírvárgott, a bolygó pedig száraz és hideg felé vált. Itt most saját gondolat ezt az időszakot körülbelül 500 millió évre teszik, tehát a naprendszer, vagy, hát a bolygó kialakulásától, tehát mondjuk a Mars bolygó kialakulásától eltelt 500 millió évben ö, határozták meg, hogy durván addig volt a, a bolygónak megfelelő mágneses pajzsa, és aztán ö, a, egyszer csak eltűnt, ö, kihűlt a Mars valamilyen oknál fogva, megszűnt a, a belső magnak a keringése, mozgása, amely a mágneses mezőt ugye a Mars köré. Tette vagy rakta, mindegy, és szépen lassan a napszél elkezdte kifújni a Marsnak a légkörét. De ugye ezt már ti is tudjátok, és akkor itt folytatom tovább Mónika bejegyzését. A légkör a napszél hatására ma is fogy. Ezzel kapcsolatos méréseket a Maven és a Mars Express űrszondák végeztek. A légkör fogyása a sarvidékeken és nyáron az egyenlítői régióban a legnagyobb mértékű. A NASA kutatói szerint Ha a bolygó egészét védő mágneses teret mesterségesen vissza lehetne állítani, Természetesen nem a bolygó belsejében, akkor azt ugyanolyan vagy az ugyanolyan pajsként működne, mint az eredeti volt, így megállna a légkör fogyása, melegedni kezdene a bolygó, a légkörét alkotó széndioxid üvegházhatása révén. A melegedés hatása néhány évtized alatt megolvasztaná a marsi, sarki jégsapkákat és újra tengerek lennének a bolygón, az egykori óceának körülbelül egy heted részét lehetne így helyreállítani. Plazmafizikai labor kísérletek alapján a kutatók szerint nem puszta vízió egy ilyen mágneses pajzs megalkotása, és ha azt a nap-mars rendszer L1-es Lagrange pontján helyezik el, akkor az egész bolygót magába foglaló mágneses mező megfelelő körülményeket teremthetne az emberes felszíni kutatásokhoz is, a mágneses paj segítségével ugyanis nem csak a légkör visszaállítása lenne a cél, hanem a felszínen jelenleg az élettel össze nem egyeztethető mértékű sugárzás kivédése is. Ha megvalósulna az ötlet, akkor jó úton volnánk a mars terraformálásához, és ugye, ebben a cikkben elhangzott egy olyan kifejezés, hogy L1-es Lagrange pont, és ha már néhány hete egyik kedves hallgató felvetett, hogy mi lenne, a csillagászati alapismereteket is olvasnék fel, vagy, vagy alapismeretekről is beszélnék a, a podcastben, akkor ezt most megteszem nektek, viszont a Lagrange ponton kívül hát lesz még egy más, ami inkább az elektromossággal kapcsolatos kifejezés a Tesla is, mert azért ehhez a témához hozzá tartozik a universe on van egy cikk, ami még ezzel foglalkozik ott megemlítik azt, hogy ez a mesterségesen előállított mágneses mező az körülbelül egy, illetve két Tesla ö, értéknek megfelelő mágneses erőteret tudna előállítani, és hogy mi is ez a Tesla ö, mért, mint mértékegység. Ezt most a Wikipédiáról fogom nektek felolvasni. A Tesla, jele nagy T, a mágneses indukció, vagy mágneses Fluxus-sűrűség SI származtatott egysége. Az egységet 1960-ban a Conference General de Poitz et Mises, CGPM javasolta Párizsban Nikola Tesla szerb amerikai feltaláló és villamosmérnök tiszteletére. Ö, és hát ennek nevezték el. A lényeg az, hogy, hogy tudjátok, hogy nagyjából, hogy mi is ez, a, vagy mekkora érték mondjuk a föld, tehát a Teszlának, Ugye egy-két tesztláról beszéltünk, hogy elméletileg labor kísérletek alapján azt mondják, hogy megvalósítható ez a mértékű mesterséges mágneses tér a más körül. Na most a naprendszerben a mágneses indukció értéke 0,1 és 10 nanotesla között van, vagyis 10 a mínusz en és 10 a mínusz 8. Tesla. A Föld mágneses mezeje 50 fokos szélességen 20 mikrotesla, vagyis 2x10-5-en Tesla. Az egyenlítőn azaz a nulla szélességen pedig 31 mikroteszla 31 10 5 en Tesla. Tehát, ugye ezzel a mesterséges eszközzel jóval nagyobb mágneses terep tudnak előállítani, mint ami ami a, a Földön van, és ö, csak hogy összehasonlításképpen itt még van néhány adat, egy patkó mágnes, egy nagy pat, patkó mágnes mágneses tere, egy tesla körül van, ez ö, egy ezred teszlának fele meg, egy napfolt mágneses tere, jellemzően 0,25 század teszla, de akár 10 teszla is lehet. A CERN CMS detektorának mágneses tere, amelyet ugye mesterségesen álltanak elő, 4 Tesla teret hoz létre, az orvosi MRI-ban, az orvosi eszközben 4 Tesla a legnagyobb érték, a kísérleti berendezésekben 7 Tesla. A legerősebb előállított tartós mágneses tér a floridai állami egyetem laboratóriumában került előállításra, ez 45 Tesla volt. A legerősebb mágneses tér, amit pillanatnyi időre állít, előállítottak robbanás felhasználása nélkül laboratóriumban, az pedig 91,4 Tesla volt a Helmholtz Centrumban, Dresdában. Azért ez... Ö, ja, azt mondja, a neutron csillagokban 1 és 100 megateszla között ö, ti értékeken mozog ez a mágneses tér a magnetárokban 0,1 és 100 gigatesla között na most mindjárt megnézem, hogy mi ez a magnetár, mert ezért, ez a számomra is egy érdekes dolog a magnetár olyan neutron csillag na, már mindjárt rá rá neutron csillagra is a magnetár olyan neutron csillag Melynek rendkívül erős a mágneses tere. Ez a tér hozza létre az óriási mennyiségű elektromágneses sugárzást, mely részben Röntgen, részben Gamma tartományba esik. Ezeknek az égi testeknek az elméletét Robert Duncan és Christopher Thomson alkotta meg 1992-ben. A következő évtizedben a magnetár hipotézis széles körben elfogadottá vált, mint a lágy Gamma ismétlők és az anomális Röntgen pulzárok lehetséges fizikai magyarázata. Na nézzük meg akkor, hogy mi is az neutroncsillag. A neutroncsillagok nagy mennyiségű szabad neutront tartalmazó maradványcsillagok. A nagy, nagy sűrűségeknél a csillagok belsőjében az atommagok befogják a szabad elektronokat, ezáltal neutronban gazdag atommagok keletkeznek a a12-lő kisebb és 56-nál nagyobb atommagok esetében ez a folyamat 10 11-en, 10 14-en kg per köbméter sűrűség tartományban zajlik. Ahogy az atommagokban egyre több neutron keletkezik, ezek kötési energiája negatív lesz, így... Szondja, szangyapé nagyobb egyelőtt 10 15 kg per köbméter sűrűségnél a fehér törpéket alkotó atommagok és szabad elektronok helyett kevés magot, elektront és nagy mennyiségű szabad neutron tartalmazó degenerát rád, létre. Oké, okay, nem értek belőle semmit. A lényeg az, hogy elméletileg, sőt, valószínűleg gyakorlatilag is mesterségesen lehetséges előállítani a Mars és a Nap L1-es pontján egy olyan eszközt, amely aztán létrehoz egy mágneses teret a Mars körül, mely aztán megvédi a Marsnak a megmaradt légkörét attól, hogy a napszél elfújja, illetve, hogyha ne találtál, a 2030-as években tényleg emberek is le fognak szállni a Marson, akkor a Mars felszínén nem fogja őket érni káros sugárzás, Körülbelül olyan mértékű sugárzás fogja őket érni a mals felszínén, mint amilyen a földön érni őket. És akkor beszéljük egy kicsit a Lagrange pontról röviden, aztán majd lehet, hogy jön a halványkék kék kötty. Ja, Carl szóval a. Szóval mi is az a Lagrange pont, egy korábbi műsorban már egyébként beszéltem erről. A Lagrange pont, vagy librációs pont, illetve l 1 L2, L3, L4 és L5 pontok a csillagászatban a tér azon 5 pontja, amelyben egy kis test két, egymás körül keringő nagyobb test együttes gravitációs vonzásának hatására azokhoz képest közelítőleg nyugalomban maradhat. Az ebben a pontban elhelyezett test helyzete fix marad a másik kettőhöz képest, ebből a szempontból hasonló a geostacionárius pályához, a Lagrange pontokat Joseph Louis Lagrange olasz-francia matematikus fedezte fel a 18. században. A Naprendszerben a stabil, L4 és előtt pontokban lévő pályákon kering sok kisbolygó. A Nap Jupiter rendszerben pedig a trójai kisbolygók, ugye erről már volt szó, hogy a Jupiter, ahogy kering a nap körül, és azon a, a pályán, ahogy kering a nap körül található az L4- illetve előtt pont és mind a Jupiter előtt van egy jó nagy kupac, ö, trójai kisbolygó, asteroidák, stb. és a Jupiter mögött is, tehát megy egy. Mondhatni úgy, hogy a Jupiter üldöze egy adag kisbolygót a keringési pályáján, illetve magát a jupiter is üldözi egy adag kisbolygó azon a pályán, ahogy kering a nap körül, és valószínűleg egy is se fogja a másikat soha a büdös életbe utolérni, mert ezeken a pontokon elhelyezett vagy lévő objektumok, még viszonylag stabilak maradnak, és sikerül nekik ezen a ponton maradni, aztán persze elképzelhető, hogy egyszer innen onnan azért kilöködnek. Ö, ja, szóval ö, úgyhogy a melyik ez az L1 Pont a Mars és a Naprendszerben? Ugye a Mars is kering egy körülbelül kicsit excentrikus pályán a nap körül, és ö, van ennek a keringésnek egy síkja, és hogyha húzunk egy egyenest a, a Mars és a nap közé, akkor az az L1-es Lagrange pont egy kicsi, jóval közelebb a mars és a nap között van, de jóval közelebb a marshoz, és gyakorlatilag ugye közvetlenül a mars és a nap közé terveznék, hogy elhelyeznének egy ilyen mesterséges, mágneses mezőt, amely aztán megvédené a marsod attól, hogy a napszél a sugárzás a továbbiakban kifúja, amely megmaradt morsi, morsi légkört, ugye csak lefagyott az Audacity. Na! Ó, oh, helyesbítenem kell, nem az Audacity, bocsánat. Az ardor fagyott le, Ugye az az alkalmazás, amivel rögzítem a podcastet. Csak hát ö, valamiért úgy döntött, hogy jönne, lefagy, és most egy kis nosztalgia következik a halvány kék pötyről. Először felolvasott nektek egy Wikipédián található információt, aztán pedig szeretném ha meghallgatnátok a, a The Sagan ö, Stories című, ö, nem is tudom, kis csoportnak a videójának a hanganyagát, ahol angolul is használ, hallhatjátok ezt, amit ö, Carl Sagan ö, mondott vagy írt, ugye van egy kárszegének uh, egy könyve uh, The Pale Blue dot vagy a Halvány Kék Pötty uh, egy nagyon jó kis könyv uh, bár magyarul nem találtam még meg de hogyha angolul tudok, akkor olvassátok el, tehát a Voyager egyet, mármint a Voyage egy gyűjszrondát, hogy tudjátok, 1977. szeptember 5-én bocsátották fel. Sagan, Carl Sagan szorgalmazta, hogy a zűrszonda fotót készítsen a földről, amikor eléri legelőnyösebb pontot a naprendszer szélén. Miután 1990. február 14-én az űrszonda befejezte elsődleges küldetését, a NASA parancsot adott a szondának, hogy kameráját a naprendszer belseje felé fordítva készítsen felvételeket a bolygóról. A Voyager 1990. február 14-e és 1990. június 6-a között visszaküldött képei közül egy a földet ábrázolta, egy halványkék pöttyöt a szemcsés fotom. foton. Carl Sagan híressé vált könyvéből a képkészítése idején a Sonda és a Föld távolságát 6 milliárd kilométerre becsüli. A NASA Jet Propulsion Laboratory-laboratóriában a Horizon rendszere az alábbi távolságokat állapította meg a Voyager és a Föld között az adott napokon. Durván a Voyager ezen a napon, február 14-én, amikor a képeket elkezdte készíteni, Hú, azt mondja 6 milliárd 54 millió 558 ezer 968 kilométerre volt. Június 9-én, mikor befejezte a fényképek készítését, akkor pedig 6 milliárd 86 ezer 176 ezer 360 kilométerre. Most a, a lényeg az, hogy legutóbb hallgattam egy podcast ahol megemlítették ezt, hogy istenigazából igazából, hogyha aztán a Carshagen nem erőszakoskodik, és, és nem javasolja minden áron, vagy nem lobbizik azért, hogy, hogy a Voyager 1 ezt elkészítse, ezt a fényképet elkészítse, akkor, akkor nem történik meg, mert a NASA kutatói, vagy a NASA vezetősége az attól félt, hogyha elfordítják a Voyager 1 gyűrszondát, ugye, mert az antennája, a Voyager 1-nek az antennája, az folyamatosan a föld felé nézett, hogy folyamatosan tudjon sugározni jeleket, és attól féltek, hogy hogyha elfordítják, akkor utána már nem fogják tudni ugye, újra felvenni a kapcsolatot a Voyager és, hát és ezért várták meg azt, hogy a Voyager 1 haladjon a, a naprendszer bolygói, tehát a legtöbb bolygó körül, amely körül tudott, és, és aztán utána küldték el a magát ezt a, vagy utána kezdte el fényképezni a bolygót, és ugye Carl Sagan, ugye ezt a könyvébe is beírta a gondolatait, amelyet a, azzal a, kép, a képpel kapcsolatosan írt le, vagy osztott meg a nagy közönséggel amelyen a Föld bolygói szerepel, és itt a a wikipédián van egy magyar nyelvű fordítás, én azt fogom nektek felolvasni én egyszer lefordítottam saját magamnak nagyjából hasonló lett egyébként, mint ez úgyhogy viszonylag mennyugodtam de, de akkor most jöjjön 1996. május 11-én egy beszédében Szágán megosztotta a fényképpel kapcsolatos mélyebb gondolatait. Considerogendőd, ja, nem, nézzenek ismét arra a pontra. Az itt van. Az otthonunk, azok mi vagyunk. Ott van mindenki, akit szeretnek, mindenki, akit ismernek, mindenki, akiről valaha hallottak, az összes emberi lény, aki létezett. Az összes örömünk és szenvedésünk vallások, ideológiák és gazdasági dogmák ezreinek magabiztossága, minden vadász és növényevő, minden hős és gyáva, minden civilizáció alkotója és lerombolója, minden király és paraszt, minden szerelmes fiatal, minden apa és anya, reményelteli gyermek, feltaláló és felfedező, minden erkölcs oktatója, minden korrupt politikus, minden szupersztár, minden legfőbb vezér, fajunk történelmének összes szentje és bűnös személye ott él, azon a porszemcsén a napsugárban függve. A föl csak egy nagyon apró színpad a hatalmas kozmikus arénában. Gondoljanak a folyókat megtöltő vérre, melyet a tábornokok és császárok ontottak ki dicsőségben és diadalban, hogy ők lehessenek a pillanatnyi urai eme pont töredékének. Gondoljanak a végtelen kegyetlenségekre, amit a pont egyik oldalának lakosai okoztak a másik sarok tőlük, alig különböző lakosainak, hogy milyen gyakoriak a félreértések, hogy mennyire erős a gyilkolási vágy, hogy mennyire heves a gyűlölet. Az alakoskodás, az elképzelt önnön fontosságunk, a lázádom, hogy valamiféle kiemelt helyünk van a világegyetemben, mindez kérdőre vonható ennek a fénynek tükrében. Bolygónk egy magányos pötty a mindent körülölelő kozmikus sötétségben, az ismeretlen homályában, mindezen hatalmas térben semmi utalás nincs arra, hogy valahonnan segítség érkezhet, ami megmentene minket önmagunktól. Jelenleg a Föld az egyetlen, mely képes szállást adni az életnek. Semmi más nincsen, legalábbis a közeljövőben, ahova fajunk áttelepülhet. Meglátogatni? Igen. Letelepedni? Még nem. Szeretik vagy sem, ebben a pillanatban a Föld az a tér, ahol helyt kell állnunk. Úgy tartják, hogy a csillagászat alázatosságra nevelő és ellenfejlesztő tapasztalat. Talán nincsen jobb mód bemutatni az emberi beképzeltség ostoba mi voltát, mint ez a távoli kép az apró világunkról. Számomra ez kiemeli annak felelősségét, hogy kedvesebben bánjunk a másikkal, hogy megtartjuk és ápoljuk eme halványkék pöttyöt, az egyedüli otthonunkat, melyet valaha ismertünk. És itt persze jönnének a saját gondolataim, és, és olyan jó, hogy azt most elolvastam, mert, <gül> mert tényleg. Szóval fontosnak tartom ezt a podcastet, még ha sokszor lehet, hogy egyesek számára badarságokat is beszélek, vagy felesleges információkat, de fontos, hogy népszerűsítsük a tudományos ismereteket. Még ha nem is ebből a podcastből leszel okos, de legalább talán, 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 talán felkelti az érdeklődésedet arra, hogy magad, te magad elkezdjél az interneten információk után kutatni. Akár megtanulni angolul is, hogy még több információt elérhess. De most akkor fogadjátok szeretettel eh, eh, angol verzióban is azt egy kicsit megzenésítve amit az előbb felolvastam aztán folytatom még egy témával
1: From this distant vantage point the earth might not seem of any particular interest but for us it's different consider again that dot that. that's here visit yes settle not yet like it or not for the moment the earth is where we make our stand it has been said that astronomy is a humbling and character building experience there is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world to me It underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the only home we've ever known. The Pale Blue Dot.
0: Yeah. Csillagászat, ugye, alázatra nevelő tapasztalat. Hát, én nem tudom, azért eh, találkoztam néhány emberrel, aki egy kicsit túl son, túlságosan el van száva magától. Hiába is olyan hű a nagy csillagász, és hát. Eh, <tosz> Minden egy, le vannak tolva. Szóval, eh, ugye, a múltkori adásban mondtam nektek, hogy, eh, hogy majd utána nézek, hogy a hogy a naprendszer körül, ugye milyen egyéb csillagrendszerek vannak, hát őszinte leszek hozzátok, hú, szerintem ez egy lehetetlen vállalkozás, elmondom nektek, hogy a a 250 fényévnyi, hát nem is tudom, milyen tartományon belül, 260 ezer csillag található, és akkor itt van egy oldal, az atlasoftheuniverse.com majd belinkelem egyébként a podcast leírásában egyébként javaslom nektek, hogy ha hallgatjátok a podcastet, azért néha a leírást is nézzétek meg mert hasznos linkek is vannak benne általában azokról a témákról, amikről beszélek azért beszoktam linkelni dolgokat meg, meg az oldalakról a lényeg az, hogy itt van egy oldal, ez az Atlas of the Universe Na, nagyon sok érdekes dolgot meg lehet tudni. Na most <gül> egy ilyen 250 fényévnyi tartományban van 260 ezer csillag, a körül mondjuk mindegyik körül legyen 8 bolygó, szorozzátok fel, az rengeteg, és, és ez csak egy 250 fényévnyi terület körülöttünk, és akkor ez a térkép, amit én nézek, ez a, az 1500 legfényesebb csillagot mutatja, az összes csillag körülbelül, hát ezek közül majdnem olyan fényes, mint a nap, és a legtöbb az látható szabad szemmel, és az egyharmada a csillagoknak, amiket szabad szemmel láthatunk egyébként a, az éjszakai jégbolton, az durván 250 fényében belül van, még akkor is, ha ez csak egy kis része a galaxisunknak, úgyhogy hát ja, nem sok mindent látunk szabad szemmel a, a körülöttünk lévő világegyetemből, de nem kell félni, és akkor még itt van még egy, egy érdekes dolog, amit szeretnék veletek megosztani, ugye most lesz majd a Názának a 2017-es költségvetése, az új, hát amerikai, a Trump adminisztráció által elfogadott költségvetése, és most meg kéne, meg kéne találnom, igen, megvan, a lényeg az, hogy a a nak a 2017-es költségvetése, az már a fehér házban van, és elméletileg a napokban akár Donald Trump is ö, aláírhatja azt, amit a kongresszus is egységesen elfogadott, illetve a, a fehér ház is ö, elfogadott, de az elnök még nem írta alá, és ö, hát ha aláírja, akkor ö, a fontosabb dolgok azok, azok lesznek, hogy a nasa hát abba kell hagyni a, a klímakutatást, és inkább a a a világegyetem felfedezésével kell majd foglalkoznia hát igen Ez egy érdekes dolog. A lényeg az viszont, hogy gyakorlatilag ebben a költségvetésben vagy ebben az egész ilyen benyújtott tervezetben a NASA utasítást kap arra, hogy 2033-ig juttasson embert a Marshoz. Igaz, ebben nincs benne az, hogy most a Mars felszínén kell, hogy legyenek az emberek, vagy a Mars körül kell, hogy megtegyenek egy kört aztán vissza a Földre, de Hivatalos is, hivatalosan is utasítás van arra, hogy tervezze meg a NASA, a, az emberi űrkutatásnak a, a, a gyakorlatilag a a, a, ter, a. a. nem is tudom, na mindegy, nem tudom most nem találom a szavakat, többet kéne olvasnom. De a roadmap, tehát a tervezetét, vagy nem is tudom, hogy. Tehát a lényeg az, hogy tervezze meg, igen a Mars és azon túl, aztán egy másik érdekes dolog, amiben benne van ebben a költségvetésben, ugye azt is tudjátok, hogy a, a NASA egy ideje tervezi már a, az úgynevezett sl vagy Space Launch systemet, vagy rendszert, ez egy ilyen ö, újfajta ugye, ö, rakéta rendszer lesz, és ennek a rendszernek az egyik része az Orion űrkapszula, amelyel majd ugye a a, a mély űrbeli kutatásokat, emberes kutatásokat is tervezi a NASA. Egyszer már fellőtték ezt az Orion űrkapszulát egyébként föl pályára, sikeresen vissza is tért. Azt nem tudom pontosan, hogy mikor, de talán 2010-valahányban. És ő, 2018-ra tervezi a NASA azt, hogy ezt az Orion űrkapszulát jelenleg még emberek nélkül elküldi egy hold körüli utazásra. Ö- megkerülő egy párszor a holdat, egy öt napon keresztül ott tartozik ez az űrkapszula, tesztelik a különböző műszereket, egységet, aztán pedig visszatér majd a Földre, ezt 2018. szeptember és novemberre között tervezik egyébként, hogy fellövik az Orion űrkapszulát, és megteszik vele ezt a Hold körüli pályát, de ugye az úgynevezett Trump adminisztráció az megkérte a nasa hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy az első küldetéskor már embereket is ö, tegyenek bele ebbe az Orion űrkapszulába. Viszont azt tudnotok kell, hogy ez az Orion űrkapszulát ugye jelenleg még csak úgy tervezték meg, hogy ö, nem alkalmasak arra, hogy... Ö, hogy embereket is vigyenek magukkal, hiszen nincsenek beszerelve a különböző életfunkciókat, emberi életet támogató eszközök, ugye levegőellátás, stb. stb. a székletürítés és hasonló dolgai. De hát ugye erre is utasítás kapott a Náza, hogyha egymód van rá, akkor próbálják meg minél hamarabb az embereket felküldeni az Orion Aztán arra is kap még pénzt a Náza hogy jobban oda tudjanak figyelni a Földre potenciálánál és a mindegy veszélyes aszteroidákra, tehát elmilletileg arra is lesz pénz, hogy folyamatosan tudják majd kutatni, az aszteroidákat, amelyek veszélyesek lehetnek ránk nézve, legalábbis az emberi életre, a földi életre nézve. Aztán, ugye, az is benne van még ebben, hogy támogassák a, az Európai Ürügynökségek közösen létrehozott programot, a, a Mars 2020-at, ugye, ami eredetileg 2018 volt, de aztán kitolták 2020-ra, úgyhogy elméletileg 2020-ban érkezik majd, vagy, vagy elindul majd a Marsra egy újabb marsjáró, amelyet a NASA és az Európai űrügynökség közösen fog majd véghez vinni, aztán arra is kapnak pénzt, hogy a James Webb űrteleszkópot is sikeresen fellőjék, illetve a helyére irányítsák, aztán lesz itt még egy széles látómezeű infravörös teleszkópra is lóvé, és van még egy hát egy a légierő által nem is tudom, kezdeményezett úgynevezett Sofia infravörös teleszkópnak a, a felbocsátása is. Aztán mi van még itt? Bla 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 hát igen, ugye arra is az, azt mondta, ugye a republikánik a republikánusok azt mondták, hogy hát a názának, arra kell igazából összpontosítania, hogy az élet eredetét, fejlődését, széterjedését és a jövőjét kutassa a világegyetemben. Aztán a demokraták meg ugye azon hát vitatkoznak, vagy azt mondják, hogy hát, de pedig a NASA az, aki, aki igazából az olyan műholdakat felbocsátotta, amelyekkel a Földnek a légkörét tudják vizsgálni. Ugye azt tudnotok kell, hogy a Donald Trump és ugye a republikánusok, hát ők előszeredettel mondják azt, hogy az emberi tevékenységnek nincsen hatása a földi klímára. Nem akarok ebbe a vitába belemenni, szerintem nagyon is van az emberi tevékenységnek hatása a földi klímára, de ugye korábban már mondtam nektek azt, hogy az egész földi egy baromira nagy összetett rendszer folyamatosan változik. Ennek ellenére én is úgy gondolom, hogy a mi tevékenységünk is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az elmúlt száz évben gyakorlatilag eszméletlen mértékben megemelkedett a, a földi átlaghőmérséklet, a sarki ugye kezdenek eltűnni, és most olvastam legutóbb egy tanulmányt is, ami a azt jósolja, hogy a a sarkvidékeken egyre gyakrabban fog majd előfordulni az, hogy a csapadék nem hóformájában fog lehullani a sarkvidékekre, hanem eső formájában, és mint tudjátok ugye, hogyha eső esik, az még jobban elkezdi majd megolvasztani a jégsapkákat, ugye minél kevesebb jég van a sarkvidékeken, annál kevesebb fényt tudnak visszaverni, tehát annál jobban ö, elnyeli a, a körülötte lévő óceán a, a, a napfelől érkező sugárzást, annál jobban melegszik, az annál több jéget olvaszt el, és ugye ez egy önmagát generáló folyamat, és hogyha nagyon előre akarunk menni, akkor itt van a, a testvérbolygónk, a Vénusz, ahol láthatjuk azt, hogy ö, milyen hatásai vannak annak, hogyha az üvegház hatás egyszer csak elszabadul és aztán nincs megállás. De egyébként azért tényleg bonyolult folyamat, és ha belegondoltok, hogy most mi kibocsátjuk ezt a rengeteg üvegházhatású gázszén, dioxidot írtjuk, az erdőket, de mondjuk, tehát melegszik a légkör de mondjuk tegyük fel, tegyük fel lesz egy hatalmas vulkánkitörés egy olyan mértékű vulkánkitörés amelynek az anyaga, a vulkáni hamu kijut egészen a stratoszféráig, és ott az a hamu elkezd szétterülni mondjuk beteríti a földnek a felét vagy az egész bolygót, hogy annyira szétterülnek ezek a finom részecskék ugye ezek a részecskék pedig visszaverik a napfényét, tehát hogyha mondjuk tegyük fel, elkezdünk nagyon melegedni, de bekövetkezik egy hatalmas vulkán kitörés, amely hatással lesz mondjuk a stratoszféraban lévő anyagokra. Ö, és aztán azok az anyagok ugye visszaverik a napfényét, tehát és mondjuk tegyük fel, olyan mértékben kerül anyag a stratoszférával, hogy az egy darabig ellensúlyozni tudja majd azt, ö, amit mi csinálunk emberek a, a az kib- a káros anyagkibocsátásunkkal, akkor mondjuk egy darabig megállna a földnek a melegedése, és mondjuk tegyük fel, nem bocsátanánk ki széndiokszidot, hanem nem melegedne a földnek a légköré, és mondjuk tényleg megtörténne egy ilyen vulkánkitörés, akkor még az is előfordulna, hogy a, aztán a bolygónk meg túlságosan lehűl. Tehát ez egy, tényleg egy baromira összetett dolog, tehát hogy, hogy nem ülhetünk a babérjainkon, hogy minden rendben lesz Fontos a kutatásra, az információgyűjtésre pénzt és költséget fordítani, és fontos ezeknek az információknak a megosztása, minél szélesebb körben való elterjesztése, és nem csak ezek a melegszünk, mind meghalunk, vagy nem melegszünk, nincs, be, nem, nincs befolyásunk a légkörre, hanem az embereknek meg kéne mutatni tényleg valami olyan módon ezeket a tudományos tapasztalatokat és információkat és eredményeket, hogy, hogy még egy legátlagosabb ember is megértse, és nem kéne ezen, ezen vitázni, és hogyha odafigyelünk, odafigyelünk arra, hogy minél környezetudatosabban éljünk, még annak ellenére is bekövetkezhet a bolygónk életében egy olyan változás, amely aztán befolyással lesz a légkörünkre, tehát ez tényleg egy összetett dolog. Aztán van még itt egy, egy érdekes hír, azt mondja, hogy mindjárt mondom nektek, annyi oldal van, most itt megnyitva nálam. Ö, ja igen, legyél te is astronauta. ez a kedvencem. Minap látott egyébként, hogy egy, egy hete, vagy talán két hete, a minden igaz egy finn vállalkozás, de nem akarok, hogy igen, egy finn vállalkozás, egy olyan ötlettel állt elő, hogy elindítanak majd 2017 végén egy mobil alkalmazást, Amelynek az lesz a célja, hogy a világon lakjár bárhol te, mint á- akármilyen országnak az állampolgára, hogyha lehetőséget van ezt az alkalmazást tudja letölteni és használni, akkor jelentkezhetsz. Idézőeles astronauta képző programra, és ez azt jelenti, hogy elindítják a mobil alkalmazást, és ha te regisztrálsz és jelentkezem, akkor az alkalmazáson belül lesznek különböző feladatok, mind fizikai, mind intellektuális, tehát elméleti feladatok, mind társadalmi feladatok, amelyeket majd meg kell oldanod, be kell küldened, gondolom, az eredményeket. És hogyha ezeket a feladatokat megoldottad, akkor, ha sikeres is, sikeresen teljesítetted az alkalmazás által kiírt feladatokat, akkor lehetőséged lesz arra, hogy bejuss egy következő körbe, ahol gyakorlatilag egy filmes ö, astronauta ö, képző versenyen vehetsz majd részt, tehát ugye amelyet majd a TV-társaságok is közvetítenek, hogy mondjuk több tucat ember egymással versenyez verseny ez a egy versengazon, hogy ö, melyikük a legjobb, és a szerencsések pedig de ugye minden évben ki fognak majd sorsolni, hát egy embert, legalábbis ezt állítják, aztán hogy mi lesz belőle, nem tudom, akit aztán felküldenek a világűrbe. Na most ez jelentkeztem, meg várom, hogy mikor lesz kész az alkalmazás, 2017 végére ígéri egyébként ez a cég, a spacenation.org-on több információhoz is juthatok, feliratkozhattok egyébként a vállalkozásnak a hírlevelére, ezt javaslom, mert ugye akkor első kézből fogtok értesülni arról, hogy mikor készült el a, a maga az alkalmazás, és legalább ez, ez nekem egy jó Hát nem is tudom, hogy jó ok lesz arra, jó lehetőség lesz arra, hogy lesz úgy a dohányzásról. Úgyhogy én nagyon várom. Most megint elkezdtem ö, futni, ö, edzeni, hogy legalább egy kicsit fit legyek. Kíváncsi leszek egyébként, hogy, ö, hogy milyen lesz ez a dolog. Én, én ha, ha már csak, csak az alkalmazásban előírt feladatokat ö, el tudnám végezni, én már annak is nagyon örülnék. Nem tudom, hogy mik lesznek benne egyébként. Ez majd 2017 végén kiderül, de gondoljatok bele, hogy Ugye, ugye azt írek az oldalon is, és ez egy nagyon jó megközelítése a dolognak, hogy, hogy hogy még ha nem is jutsz fel a világűrbe, de mégis egy, 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 egy űrprogram része lehetsz. Tehát, hogy egy, egy világméretű űrprogram része lehetsz, te is, te is a részese lehetsz, te is a részfevője lehetsz, te is ott leszel abban a csapatban, aki azért dolgozik, azért küzd, hogy kijuthasson a világűrbe, és, és, és tényleg komolyan mondom, gyerekek, még lehet, hogy még az én időmben megérjük azt, hogy az emberiség Tényleg elhagyja a földet, legalábbis egy része, ugye ezen a ő, Amerikában megrendezett ezen a műhelyen, amiről a műsor elején beszéltem, ott arról is volt szó, hogy milyen módokon lehetne elhagyni a bolygót, ugye egy része azt a verzió támogatja, hogy telepítsük, kolonizáljuk a marsot, de ugye, azt, ugye a marsi gravitáció az talán... A, tizedszerese találna azt hiszem a földi gravitációnak, tehát hogy ugye ott kisebb a gravitáció, mint a Földön, még ha az ember számára élhetővé is tesszük a légkört, vagy sikerül felmelegíteni a bolygót, megolvasztani a széndiokszidot a sarkvidékeken, ugye a mágneses pajzsal, a mesterséges mágneses pajzsal megvédeni a marsi légkört a, a napszéltől, ugye akkor az a üvegházhatású gázok, azok még több hőt tartanak bent, akkor ugye mivel elkezd felmelegedni a bolygó, akkor megolvadnak a sarki ö, sapkákon lévő, fagyott állapotban lévő vízrétegek is, és akkor újra lesz ö, időjárás, ugye körforgása lesz eső, felhők, stb. Ugye sűrűbb lesz a légkör, mert a légkör az baromira ritka, tehát majdnem olyan, mint hogyha vákuumba lennénk, tehát nagyon, tehát hogyha ha most így ledobnának engem oda így testestől a, a marsra, mindenféle védőruha nélkül, akkor hát két dolog lehetséges, ugye a halálomat illetően első körben, hát egyrészt vagy azonnal megfulladok, vagy ha nem fulladok meg, akkor valószínűleg a bennem lévő víz a, 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 a csökkentett nyomás hatására ugye elkezd felforni, és aztán szépen felfújódok, a szemeim kiugranak, Hát ha nem a fulladás meg, akkor a nyomás különbség. Tehát jelenleg teljesen alkalmatlan arra, hogy, hogy, hogy mi ott éljünk. Meg persze meg is fagyhatok azonnal, ha éppen nem nappal van, és nem a nyár, ugye a marson, mert azért ott akkor van valami 20 c körüli hőmérséklet is egyébként nappal, jó esetben, de... Szóval én szeretném, én bizom benne, hogy hogy sikerül a társadalom gondolkodását megváltoztatni, hogy sikerül a tudományt népszerűvé tenni, hogy az emberek érdeklődését fel kell tenni a tudományok iránt, mert ez az útunk, ez a jövőnk, nem pedig a, nem akarom sorolni, hogy mi fejlődnünk kell, mind szellemileg, mind pedig technológiailag, és ehhez a fejlődéshez pedig alkalmazkodnunk kell, kötelességünk alkalmazkodni, Hú, a, egyébként nagyon sok mindent nem mondtam el, amit még szerettem volna a műsorban elmondani, de, de szerintem így szürinapi adásnak ez az 50 perces műsor, ez bőven elég. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma is meghallgattátok a, a podcastet, az adást. Remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk, valószínűleg csak két hét múlva, úgyhogy addig is kívánok nektek kellemes napokat, és érdeklődést a tudomány iránt, az új iránt, ö, rengeteg információval remélem, hogy megtaláljátok benne azt, ami, ami titeket érdekel, ami titeket boldoggá tesz, ami titeket elégedetté tesz. A podcast elérhetőségei még egyszer e-mail cím, szolárpod2016, skype-on megtaláltok szolárpod 2016 felhasználói néven, és látogassatok el a podcast Facebook oldalára, nem kell ám kedvelni, én nem, ezért csinálom ezt az egészet, hanem javarészt igazából a saját szórakoztatásomból, úgyhogy nézzetek rá a Facebook oldalra, azért elég sok egyéb információt található ott, aztán a napokban majd nekiállok a, a következő Európai Őrügynökség déli observatóriuma által készített videó, illetve videóknak a, a magyar nyelvű feliratozásához, mert kaptam e-mailt, amit meg kéne csinálnom március 22-ig, úgyhogy majd azt is meg fogom veletek osztani a a Facebook oldalon is. Én még egyszer köszönöm nektek a a figyelmet. Misó voltam. a, A podcastnek a házigazdája. Jó lenne már valakivel beszélgetni, valaki mással is egyébként a műsorban újra, de ez remélhetőleg azért hamarosan be fog következni, tehát vannak tervbevéve olyan adások, ahol nem csak engem fogtok hallani, hanem más emberek véleményét is, elképzeléseit is, és hát nem is tudom, hangját is, ugye? Úgyhogy sziasztok! Remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. És boldog születésnapot a podcastnek! Áh, ah, este bontuk egy pesgőt. <gül> Iszom már az egészségetekre, na. Sziasztok!